0: Meus irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias e a juntos abrirem mais uma vez na carta de Paulo aos Efésios. Eu imagino que a maioria de vocês já está bastante hábil para encontrar a carta depois de alguns meses uh, considerando o ensino de Paulo nessa belíssima carta. E hoje nós nos encontramos mais uma vez no capítulo sexto, Efésios capítulo de número seis. E na semana passada nós começamos a perícope do versículo 10 e consideramos a realidade da guerra espiritual, de uma batalha espiritual, não em termos do evangelicalismo dos nossos dias, mas em termos daquilo que de fato Paulo propõe. Nós vimos como Paulo apresenta várias esferas da vida, várias vários lugares onde nós devemos aplicar o Evangelho. Ele então nos diz que batalhas têm sido continuamente travadas em vários desses lugares e nós precisamos de fato batalhar, nós precisamos de fato lutar, lutar contra nós mesmos, lutar, lutar contra as artimanhas do pecado, no, no nosso próprio coração, contra as artimanhas do diabo, nós precisamos lutar contra o mundo e essa é uma realidade muito presente na vida cristã. A realidade é que nós devemos sempre, sempre estar prontos para batalhar. Agora, eu gostaria que hoje nós pudéssemos considerar o texto a partir do versículo 14. Versículo 14 em diante, até o versículo de número 17. 14 até o número 17. E Paulo aqui vai nos falar então sobre uma armadura de Deus. Sobre como nós devemos estar preparados para a batalha como essa batalha deve acontecer e vai acontecer, é necessário que todo soldado esteja adequadamente preparado. Mais uma vez eu nos lembro que Paulo não está olhando agora para os Efésios como ovelhas a serem pastoreadas, mas como soldados a serem instruídos. E Então agora ele nos apresenta armas que são tanto defensivas quanto ofensivas, embora algumas sejam mais uma das coisas do que a outra. Contudo, diferente do que talvez alguns de nós já tenham experimentado ao, ao ouvir ou ver pregações nesses textos, eu não gostaria de me ater tanto a simplesmente os detalhes das armas, porque esse não é o ponto de Paulo. Paulo não está tentando nos dizer quão, quão interessante era a panóplia romana ou a panóplia grega, a armadura dos guerreiros daqueles dias. Esse não é o seu ponto. O ponto dele é tomando esse paralelo naquilo que os guerreiros usavam nos dá realidades espirituais que nós devemos compreender e coisas que nós devemos, de fato, viver para que nós possamos batalhar essa batalha a qual Ele nos chama. Então, mais uma vez, Efésios, capítulo de número 6, do versículo 14 até o versículo de número 17. Eu vou fazer a leitura da Palavra de Deus e peço que vocês deem ouvidos a ela com atenção e com fé, pois ela é a Palavra do Senhor. Mais uma vez, Efésios 6, do 14 ao 17, assim diz a Palavra do Senhor. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem um escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Amém. Vamos vamos orar mais uma vez juntos. Senhor, nós te agradecemos por mais um belo trecho da sua Palavra. E nós pedimos que, pela tua graça e pelo teu Santo Espírito, Senhor, ilumine o nosso entendimento. Dá-nos de compreender a tua verdade, Senhor. Ajuda-nos a compreender a tua verdade. Ajuda-nos, Senhor, a mastigá-la de maneira adequada, tirar bom proveito dela para nossa alma. Confronta-nos e consola-nos com a Tua verdade, é o que nós Te pedimos, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, então, mais uma vez, Paulo está nesse contexto falando de uma batalha espiritual, uma batalha tipicamente espiritual, e nós devemos atentar para o fato que nós já vimos na semana passada, do local de onde essa batalha se trava. E essa batalha se trava nas nossas vidas. Essa não é uma batalha contra seres humanos, não é uma batalha em termos humanos, nós vimos bem isso. Ela é uma batalha muito mais intelectual e espiritual, não mística. Ela não é uma batalha mística. Ela não é uma batalha contra vultos e assombrações. Ela é uma batalha de fato real. Nós travamos essa batalha nos nossos lares, nós travamos essa batalha na nossa vida pessoal, nós travamos, travamos essa batalha com, no nosso relacionamento marital, com os nossos filhos, no nosso emprego, nas nossas escolas e assim por diante, nos nossos estudos, em universidades e em todos os tipos de lugares. Na sociedade, essa batalha continua sendo travada e desde que ela começou, a batalha pela verdade, no Jardim do Éden, ela tem se expandido. E nós estamos diante dela, e Paulo nos chama, então, a encarar isso como ela deve ser encarada. Agora, veja, para que nós possamos encarar essa batalha em todas essas diferentes áreas, é necessário que nós estejamos adequadamente preparados. Todos nós sabemos muito bem que, principalmente no contexto de Paulo, se nós pensarmos no primeiro século, você não tinha armas de fogo, bombas nucleares e todo o papo que nós temos hoje. Nós não tínhamos aviões, caça, nem nada assim. As batalhas tinham uma característica muito diferente, obviamente. E naquele contexto, de maneira especial, esse contexto que muitas vezes nós conhecemos apenas por filmes, você sabe muito bem o que seria de um guerreiro completamente desarmado, sem nenhuma armadura, certo? Sem nada, e contra um guerreiro bem preparado para a batalha. Bastava um simples golpe de espada para a conversa acabar. E Paulo, então, nos lembra, como nós vimos na semana passada mais uma vez, de que essa batalha não é uma batalha lutada em termos humanos. E que nós não temos força de nós mesmos para lutá-la. Nós precisamos nos fortalecer no poder de Deus e não no nosso próprio poder. Não adianta você amanhã se é, entrar para uma aula de esgrima. Isso não vai ajudá-lo a manusear a espada do Espírito melhor. Não adianta amanhã você começar a fazer algum tipo de exercício, estudar uma luta é, e, e começar a treinar algum tipo de luta. Isso não vai fazer de você um guerreiro espiritual melhor. O que é necessário, nós compreendemos a natureza dessa batalha e compreendemos as armas e as defesas que são necessárias nela. E quando Paulo fala da armadura de Deus, é exatamente disso que ele está fazendo. O seu primeiro ponto, de maneira bem objetiva, é que nós devemos nos manter firmes. Nós não devemos perder terreno. Se você gosta um pouquinho de guerra, você sabe como isso funciona na guerra. Sempre sempre que um dos exércitos avança, avança um terreno, a primeira ordem após ter avançado é manter o perímetro. É conseguir avançar até aquele ponto e manter o posto. Manter aquele posto de avanço para que o exército não retroceda. E Paulo nos chama mais uma vez a encararmos isso de maneira muito séria. A primeira coisa que ele nos diz, após ter falado da realidade da guerra, é o quê? Versículo 14. Assim, mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. Agora ele sabe para nós quanto custa essa realidade de manter-nos firmes. Esse é um dos grandes primeiros desafios e é exatamente isso que Paulo nos chama. E a primeira coisa então, que a gente considera é que Paulo começa a falar de se manter firmes e ele começa então a descrição de uma armadura. E aqui, muitas vezes, as pessoas entram numa grande discussão bastante peculiar. Ele estava falando da panóplia romana, ele estava falando da armadura grega, ele estava falando disso ou daquilo, que modelo ele estava usando. E o que parece é que, de certa forma, Paulo está misturando elementos de diferentes armaduras com o objetivo de refletir algo específico. O ponto dele não é apresentar uma armadura que a gente consiga pensar exatamente nela e como ela seria fisicamente, mas apresentar a necessidade de certas coisas, usando certos elementos... Ainda assim, para as nossas crianças, eu creio que vai ficar muito prático elas entenderem que nós devemos ter uma armadura, nós devemos estar preparados para a batalha. Então, elas podem, de fato, desenhar isso, isso que Paulo está tentando pintar na nossa mente, uma armadura, um guerreiro pronto com uma armadura pronto para batalhar, pronto para se defender, pronto para avançar. E essa é a primeira ideia que ele apresenta. Então, ele nos dá uma ordem das roupas. E nós também não deveríamos nos apegar demasiadamente a essa ordem. Nós não deveríamos nos apegar demasiadamente às figuras que ele está usando, mas o objetivo dele ao é usar as figuras. Porque essas não são peças de roupa convencionais que você pode ir na próxima livraria cristã e comprá-las. As coisas das quais Paulo fala aqui são de outra natureza. Lembre-se, mais uma vez, esta não é uma batalha humana, ela não é lutada em termos humanos. Mais uma vez, as armas da nossa milícia não são carnais. Lembra-se como Paulo apresenta isso em 1 Coríntios? Elas não são carnais, elas são poderosas. Armas carnais não são poderosas. As armas que o Senhor nos apresenta na Escritura, de fato, elas são poderosas. E a primeira coisa que ele nos apresenta é o cinto. A primeira coisa que ele apresenta é o cinto. E para alguns de nós essa é a primeira coisa que é bastante peculiar. Cinto em armadura? Para que serve um cinto em uma armadura? E olha, se nós considerarmos muitas das armaduras daquele período... O cinto era uma peça extremamente importante porque ela primeiramente ia manter a túnica que se usava por baixo da armadura no lugar, ela iria prender essa, essa túnica ao seu corpo, ela seria um espaço onde você poderia apoiar sua espada, mas mais importante, ela iria manter a couraça de cima ajustada no lugar para que ela não caísse e ela manteria a defesa das pernas também no seu devido lugar. O cinto era aquela peça que colocada, ela harmonizava o restante da armadura, E ela era uma peça extremamente importante. Era extremamente importante. Não havia como você colocar as outras peças e deixar o cinto. E muito provavelmente, de fato, o cinto era a primeira coisa que se colocava para ter uma definição de aonde vai as outras coisas. Agora, Paulo fala de um cinto que nos é necessário e ele diz o seguinte. Esse cinto deve ser o cinto ou o cinturão da verdade. Verdade. Nós devemos vestir ou singir, prender junto ao nosso corpo o cinto da verdade. Isso é muito importante porque, como nós já vimos algumas vezes, essa é uma batalha que é travada em torno do que é verdade. De uma serpente dizendo, não, não é verdade o que Deus falou e de Deus do outro lado falando a verdade. E sem verdade não há guerra. Sem o conceito da verdade, sem a pessoa da verdade, não há motivo algum para a guerra. Não há nada a ser feito. Nós somos chamados a conhecer a verdade de Deus, a viver a verdade de Deus e a anunciar a verdade de Deus. E sempre que nós a vivemos, sempre que nós a conhecemos, sempre que nós anunciamos, nós estamos em guerra contra aqueles que rejeitam a verdade. Sempre que um cristão declara a verdade e vive a verdade, o que ele está fazendo é um ato de guerra. É um ato de desafio cósmico contra tudo aquilo que se levanta contra Deus. E não há um cristão sem verdade. Como nós lemos hoje mesmo... Nós conheceremos a verdade, e a verdade é que nos libertará. A verdade é aquele forte guerreiro que entra na nossa casa, derrota os defensores e nos leva para si. É necessário que cristãos estejam saturados com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A segunda pessoa da trindade é a verdade que se fez carne. A verdade é uma pessoa com quem nós nos relacionamos, e a quem nós estamos unidos por meio da fé. A verdade também é aquilo que nós podemos usá-la para definir o conteúdo da doutrina de Deus, da verdade sobre Deus na Escritura, e cristãos devem conhecer essa verdade. Cristãos devem amar essa verdade e devem se manter firmes por essa verdade. Se hoje nós estamos reunidos como uma igreja reformada foi porque homens santos de Deus se mantiveram firmes por verdades que hoje nós amamos, mas verdades pelas quais eles tiveram que dar a sua própria vida. Não foram poucos os homens que vieram antes de nós que disseram, se for necessário eu vou selar com a minha vida a verdade sobre a qual eu tenho escrito e a qual eu tenho pregado. Todo verdadeiro cristão está numa batalha que insere em si necessariamente a verdade. Agora, como essa verdade é usada de maneira prática na batalha? O que Paulo está falando é que nós devemos primeiramente ser cristãos de verdade. A nossa boca, os nossos lábios, a nossa confissão e a nossa vida devem estar em harmonia. É necessário que nós não sejamos hipócritas. Se faltar verdade na nossa vida, então nós podemos ter a certeza de que sobrarão acusações. E que muitas vezes, quando nós vivemos, não vivemos a verdade, o que acontece é que não há luta nenhuma em nossa vida. As coisas começam a ficar difíceis para cristãos nesse mundo quando eles se firmam pela verdade e rejeitam a mentira. É então que as coisas começam a ficar desconfortáveis. É então que o clima de guerra começa a se estabelecer. E nós precisamos viver vidas sinceras diante de Deus e sem hipocrisia. Nós precisamos ser honestos com nós mesmos como cristãos. De hipócritas, a igreja de Jesus Cristo está cheia. Nós não precisamos de mais... Pessoas vivendo mentirosamente o que elas dizem acreditar. Nós não precisamos de mais nem um infeliz vivendo como hipócrita. O que nós precisamos é de homens e mulheres que vivam a verdade do Evangelho. Vivam praticamente. Agora nós temos redes sociais entupidas com gente dizendo que ama a verdade e que isso pela verdade é valente pela verdade. E nós ainda temos igrejas fracas de guerreiros. Isso nos mostra uma coisa. Bocas e corações ainda estão divididos. E este é um problema. E esse é um problema porque sempre que nós tivermos soldados que não estão prontos para a batalha, nós estaremos perdendo a batalha. O que Paulo nos diz é que nós devemos cingir nos com a verdade. E é muito importante esse contexto. Paulo mesmo escreve a segundo, a, a, na sua segunda carta aos Coríntios o quê? Nada se pode contra a verdade, apenas a favor dela. Nada se pode contra a verdade. Não há nenhum guerreiro na terra que deveria estar tão seguro quanto aquele que luta debaixo da bandeira de Jesus Cristo. Porque ele não está lutando a sua causa, ele está lutando a causa da verdade. Da pessoa da verdade. Ele pode saber que, ainda que o matem, a verdade há de prevalecer. Do Senhor não se zomba. Do Senhor não se zomba. Nós precisamos encarar nisso, meus irmãos. Para continuar na batalha, encarar a verdade sobre nós mesmos. Reconhecer quem nós somos. É necessário nós reconhecermos o fato, a verdade, de que há uma batalha e reconhecer que boa parte desta batalha se trava dentro de nós. De reconhecer o nosso estado e arrepender-se por causa dele. Das batalhas que são travadas dentro do nosso relacionamento, como nós vimos no casamento, e das dificuldades que casamentos enfrentam. Em reconhecer os nossos pecados em nos arrepender e reconhecer quem nós somos, e não apenas ficarmos chorando porque nós não conseguimos ser melhores do que somos, mas de fato irmos até o Senhor, nos lançar diante dEle e pedir que Ele nos revista da sua verdade e nos ensine a vivê-la. Que nós de fato batalhemos pela verdade. Veja, guerras como esta que Paulo está narrando, não se lutam com máscaras, se lutam com capacetes. Todas as nossas máscaras devem cair. Nós precisamos, nós precisamos viver a verdade de Deus em todas as áreas. Você vive como um verdadeiro cristão. Você vive como um verdadeiro cristão fora da igreja. Aqui dentro é muito fácil. Você conhece o vocabulário. Você sabe o que você pode e o que você não pode dizer. É muito fácil porque aqui dentro todos nós temos o dever de fazer um julgamento caridoso com você e se você constantemente pisa na bola porque você simplesmente vive uma vida relapsa diante de Deus, mas ninguém conhece o seu coração, as suas desculpas podem até passar a desapercebidas. Mas no campo de batalha, que não é aqui, que é lá fora, lá, a coisa é completamente diferente. Lá nós não conseguimos esconder quem nós somos. Nós somos vistos pelo que nós somos. E o mundo conhece muito bem a hipocrisia, porque é do que o mundo vive. É necessário que cristãos vivam a verdade. E a verdade vai organizar todo o restante das suas armas de defesa e de ataque. Para que um cristão se mantenha firme, na batalha, é necessário que ele esteja fundamentado na verdade. Quantas vezes lutas são encaradas e e nós não conseguimos sustentá-las por causa disso? Quantas vezes nós vimos pessoas sustentando uma falsa teologia, sustentando uma falsa doutrina de Deus, e enfrentando sofrimentos e dificuldades na vida e sucumbindo diante daquilo e nos perguntando por que será que ela sucumbiu? Porque não havia chão debaixo dos seus pés, não havia verdade na qual se firmar. E se você não está firmado num Deus soberano e num evangelho verdadeiramente gracioso, o evangelho da graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, se você não está fundamentado na verdade, você não terá fundamento sobre o qual se levantar. Então as dificuldades dificuldades da vida e os sofrimentos vêm e você é arrastado junto com elas porque você não tem rocha nenhuma na qual se segurar. Verdade é um fator elementar na vida cristã. Elementar na vida cristã. E elementar para a batalha que é a vida cristã. Essa é a primeira peça. O cinto da verdade. É necessário que nós nos nos singjamos com a verdade. Paulo segue adiante. É necessário que nós nos mantenhamos firmes, singindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da verdade justiça. A couraça para aqueles que não sabem é aquele tipo de escudo peitoral que era usado na frente e pa, 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 é, pairava então ele pa, pa, repousava sobre o cinto e obviamente esse escudo essa essa couraça ela vinha do pescoço normalmente até a região das coxas e ele tinha por objetivo obviamente proteger os órgãos vitais. Como nós devemos saber, numa batalha, se alguém lhe dá uma flechada, lhe dá com uma lança uma espadada e pega nos seus órgãos vitais, naquela época você estava simplesmente morto. A não ser que a coisa fosse apenas um arranhão, você estaria morto. Era necessário que você cingisse os seus lombos e estivesse preparado, protegido, para que caso você levasse uma espadada ou qualquer coisa assim, um golpe de espada, um golpe de lança, você tivesse alguma chance de se levantar, de se defender. Agora, quando nós olhamos aqui, Paulo fala de uma couraça que é a couraça da justiça. Ela não é uma couraça como eram as couraças antigas feitas de folha de porta, com o objetivo de serem revestidas então com metal para serem firmes e duras. Paulo fala, não, é uma couraça, é a couraça da justiça que nós devemos usar. E a primeira coisa, obviamente, que nos vem à mente quando falamos da justiça, é a justiça de Cristo, que é nossa pela fé. É saber que essa luta é uma luta daqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo. Que se há tal coisa como uma couraça de justiça sobre os nossos lombos, é por causa de Jesus Cristo, e ela é nossa por meio da fé em Jesus Cristo que é o único meio pelo qual nós conhecemos verdadeira justiça. Essa justiça que é nossa pela fé é o que nós podemos considerar uma arma de defesa. Por que uma arma de defesa? Porque nós sabemos com clareza que a Escritura nos fala que o diabo é um acusador. Que ele está constantemente nos acusando na nossa consciência, por meio de outras pessoas, lançando na nossa face os pecados que já nos foram perdoados. Então, quando os ataques vêm, nós podemos... Nos proteger atrás dessa coraça e dizer, não, Cristo é a minha justiça. Eu não sou justo por mim mesmo. Cristo é a minha justiça. Eu não sou salvo pelo meu desempenho. Eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo. Nele eu estou seguro. É por isso que Paulo fala, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. A coraça da justiça é nossa quando nós descansando pela fé no Evangelho, sabemos que nós estamos seguros, porque é Deus quem nos protege. Que a justiça que nos reveste é a justiça dEle. Mas esse não é o único ponto, eu creio, não é o ponto principal do que Paulo quer dizer com coraça da justiça. Creio que o ponto fundamental de Paulo é o seguinte, sem santidade nós estamos à deriva. Sem santidade... A nossa vida está sendo perdida nesta batalha. A menos que nós vivamos justiça num sentido prático. Eu não estou falando aqui da justiça que é nossa pela fé em Jesus Cristo, eu estou falando aqui da justiça que o Espírito trabalha em nossa vida nos santificando. Justiça prática, santidade. Que santidade é algo fundamental e necessário nesta batalha que ela não é só uma arma de defesa, mas ela é uma arma de ataque. É perceber que o Senhor Jesus Cristo nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele está nos santificando, Ele nos glorificará. Ele garante todo o processo. Mas nesse processo de santificação, há uma tremenda luta contra a carne, o mundo e o diabo, e esta luta deve ser travada de maneira Santa. Isso quer dizer que diante das dificuldades que nós enfrentamos, diante das lutas que nós enfrentamos, quer seja pela nossa própria santidade, quer seja no nosso casamento, nossos filhos, nossa escola, nosso trabalho, qualquer área da nossa vida, é necessário que nós andemos com santidade. É necessário que essa luta seja uma luta travada de forma santa. Santa. E não é esse Muitas vezes, a maior parte dos nossos problemas. Você entra num conflito familiar. Qual que é a coisa mais difícil de se fazer? Resolvê-lo de forma santa. Sem que você peque, sem que você leve ninguém a pecar. Por isso é necessário que o cinto da verdade esteja bem colocado com a verdade da palavra de Deus para que nós saibamos como viver vidas santas. Há uma batalha pela nossa própria santidade e é necessário, é necessário vivermos vidas santas. Veja, Adão não estava preparado para uma batalha, após o seu pecado ele foi e se revestiu com folhas de figueira e você pode imaginar o que seria de um homem com folhas de figueira em uma batalha. Mas por causa do Evangelho de Jesus Cristo, por causa do poder do Espírito Santo, nós podemos viver vidas santas. E vivendo essa vida santa, então nós podemos batalhar e podemos ver verdadeira vitória. E veja, vitória que não está sendo usada, obviamente, obviamente não está sendo usado no sentido de algum tipo de vitória financeira. No sentido simplesmente é, neopentecostal. Nós estamos falando de verdadeira vitória. De ver o reino de Deus avançando, como nós ouvimos hoje pela manhã, tanto dentro de nós, como ao nosso redor. De ver de fato o pecado sendo mortificado. De ver ver as nossas próprias vidas, ver as nossas famílias crescendo em santidade. E é necessário, é necessário que nós vivamos vidas santas. O autor aos Hebreus é explicitamente claro sobre isso. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. É necessário que nós vistamos a couraça da justiça e batalhemos com santidade. Paulo segue adiante, ele diz, ainda que é necessário um tipo de proteção para os nossos pés, ele nos fala da couraça da justiça. Então ele fala, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. É muito interessante como Paulo usa isso, porque os romanos eles tinham calçados especiais para batalha. Eles eram parecidos com aquilo que nós chamamos hoje de chuteiras. O que eles faziam era pegavam os seus calçados de batalha, eles atravessavam na sola para baixo pregos agudos. Pregos pontiagudos para que eles tivessem tração, eles conseguissem permanecer firmes. E por causa do terreno da época, eles poderiam também percorrer grandes distâncias mais facilmente. A história nos fala de homens como Alexandre o Grande ou até mesmo Júlio César vencendo batalhas porque surpreendiam seus inimigos, pelo simples fato de que eles chegavam muito antes para a batalha, enquanto os seus inimigos ainda estavam esperando. E tentando organizar uma defesa, por causa da tração dos calçados, eles chegavam antes, atacavam antes e venciam com facilidade. Era era algo muito fundamental e muito necessário para que ele conseguisse andar para frente com velocidade, ter agilidade e ter firmeza no seu pé. E é curioso que Paulo fale, mantenham-se firmes e usem calçados, esses calçados de batalha preparem-se com isso, é necessário que vocês tenham firmeza, os seus pés estejam fincados. Ele diz, esses são os calçados do Evangelho da Paz. É necessário que nós estejamos prontos para a guerra. Ele fala os calçados da prontidão do Evangelho da Paz. De uma certa forma, o que Paulo está falando é que nós nós devemos estar prontos para a batalha. Nós devemos sempre estar prontos para a batalha. John Owen, quando ele escreve no no seu famoso livro sobre mortificação do pecado, e esse é um dos melhores livros que você pode ler sobre o tema, sem dúvida alguma, o grande puritano John Owen, ele escreve sobre o perigo de nós abaixarmos a nossa guarda na batalha. Ele fala de como o pecado é algo extremamente sinuoso de como nós estamos com a nossa guarda erguida e nós estamos fazendo avanços contra o pecado, então, por alguns momentos, ele, de fato, cede. E nós pensamos, olha, parece que está tudo bem. Eu acho que que dá para baixar minha guarda e ficar tranquilo. E você fica numa situação de conforto e fala, bom, acho que isso aqui está vencido. E, de repente, o próprio pecado armou uma armadilha para você e tentou te dar um golpe desapercebido. Você, com sua guarda baixada, você leva um belo de um jab de esquerda e você vai ao chão nocauteado. Quanto de nós já não vimos isso praticamente nas nossas caminhadas? Não há nada que me preocupa tanto sobre qualquer um das, das ovelhas dessa igreja quanto um cristão que acha que não tem um problema com o pecado. Quanto um cristão que acha que tudo vai bem com a sua vida e que ele não precisa estar atento contra o seu próprio coração. Nada me preocupa mais do que um jovem, um adulto que me vem e diz o seguinte, da seguinte forma, eu acho que isso aqui não é uma questão com a qual eu devo me preocupar, tranquilo, isso aqui eu lido, eu sei lidar muito bem. O que ele está fazendo é dizendo, o laço está debaixo do meu pé e eu estou pronto para pisar nele. Estou pronto para pisar nele. Nós devemos ter prontidão por causa do Evangelho de Jesus Cristo. A salvação que nos é dada gratuitamente pela graça de Deus deveria nos dar um espírito pronto a obedecer. Um espírito pronto para a luta. Saber que nós estamos em guerra e nós devemos viver dessa forma. Isso não quer dizer viver na opressão da guerra, não é esse o ponto de Paulo, mas é viver atentos. É saber que nas mais diferentes situações nós devemos nos achegar a elas com cautela, sabedoria, em oração zelando e cuidando do nosso próprio coração, porque ele é mais enganoso do que todas as coisas. Quantas vezes nós mesmos, nas nossas relações, não chegamos numa situação e queríamos ajudar e saímos daquilo no meio de uma tremenda confusão, com pecado para tudo quanto é lado, e você fica pensando, o que aconteceu? E o que aconteceu é que nós não estávamos prontos para lutar. O que aconteceu é que o inimigo veio, ele atacou e nos pegou desprevenido, e nós Perdemos solo, nós perdemos terreno. Mas todos os dias, todos os dias nós devemos estar prontos. Nós devemos estar com os calçados firmes em nossos pés. Firmarmos os nossos pés sobre o solo. E saber que nós devemos manter-nos firmes. Essa firmeza é sempre muito difícil porque ela sempre trata do nosso próprio coração em primeiro lugar. É muito fácil nós sermos cuidadosos com a vida dos outros. Nós nos preocupamos com os outros mais do que com nós mesmos. E nós achamos que nós conseguimos passar isso por piedade na igreja. Mas aqueles de nós que são um pouco mais maturados sabem muito bem o que isso é. Sabem muito bem o que isso é. Nós gostamos de fazer coisas do tipo... Ah, Aquele irmão lá né, não está vindo, está com dificuldade. Há um problema, né? Enquanto nós não estamos cuidando da nossa própria vida. Nós estamos vivendo de maneira relapsa, mas os nossos olhos estão por cima da nossa cerca. Mas nós deveríamos ser muito, muito cuidadosos e zelar pela nossa própria alma. Porque um dos lugares nos quais é muito fácil nós pecarmos também é em tentarmos supor o pecado do nosso próximo e é muito fácil fazê-lo nós precisamos tomar muito cuidado em momentos em que nós estamos abatidos por causa da batalha todo guerreiro tem os seus melhores dias e os seus piores dias e nós devemos ser extremamente zelosos por conta disso mais uma vez o nosso coração é enganoso e se nós queremos mantê-lo em prontidão nós devemos cuidar com a inclinação do nosso próprio coração. É necessário que nós estejamos fundamentados no verdadeiro Evangelho, que o nosso coração, apesar de dias escuros, descanse na graça de Deus, esteja pronto para permanecer firme por causa da graça de Deus. É muito curioso que Paulo fale, veja, esses são pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, isso quer dizer que o objetivo do nosso avanço não é fazer mais guerra, mas é estabelecer paz, e é esse o projeto do Evangelho. Por meio do Evangelho, homens, pela fé, têm paz com Deus. Isso quer dizer que a nossa batalha não é feita de chegar e enfiar o pé nos outros. É uma batalha pela paz. É uma batalha que para que, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, nós conhecemos, conheçamos verdadeira paz. E, curiosamente, neste mundo caído, não há nada que declare guerra mais facilmente do que anunciar o Evangelho. Não é curioso que o Evangelho de Jesus Cristo chame homens à obediência à lei de Deus, chame homens ao verdadeiro arrependimento, a viver vidas justas e santas. E, ainda assim, ela é uma das religiões mais mal compreendidas e ainda, independente da da compreensão que as pessoas têm dela, elas normalmente têm o cristianismo como uma religião que é fundamentalmente de inimizade. Nós temos sociedades hoje concordando com a velha mentira muçulmana de que o islamismo é a religião da paz, enquanto o cristianismo é uma religião de discórdia e de inimizade. E aqueles de nós, jamais preparados pela batalha, sabem que isso não passa de uma cortina de fumaça. Mas que, de fato, porque homens são inimigos de Deus, quando nós declaramos que a paz só pode ser estabelecida por meio de arrependimento e fé, o que nós estamos fazendo é declarando guerra contra toda impiedade. E, embora nós sejamos guerreiros pacíficos, aqueles que vivem em inimizade não são pacíficos no seu tratamento para com os cristãos. Por isso nós devemos estar bem calçados, estar prontos, bem dispostos. Saber que a alegria da salvação é a melhor defesa contra o pecado. Que o anúncio fiel do Evangelho é a melhor maneira de fazer com que o Evangelho do Reino avance. Paulo ainda nos diz que é necessário nós defendermos, não apenas mantermos a posição, mas defendermos o perímetro, defendermos a situação ao nosso redor, defendemos a nossa a nossa posição, ele diz, versículo 16: além disso, usem o escudo da fé, o qual, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. O escudo numa batalha, ele é sempre tido como o principal principal ferramenta de defesa. Você tem chuvas de flechas, esse era o contexto da Batalha de Paulo, naquela época, muitas vezes as flechas eram molhadas em piche. Então, elas eram acesas, elas eram inflamadas e elas eram atiradas. O objetivo das flechas, muitas vezes, não era necessariamente matar, mas era, de fato, debilitar aqueles que estavam em batalha. Quantos de nós não conhecem, por exemplo, a história de Aquiles, o grande guerreiro eh, da Grécia, e de como Aquiles foi derrotado com uma simples flecha no seu tornozelo, que o debilitou por completo, o grande guerreiro, invencível, que cai com uma flecha no seu tornozelo. Paulo fala, é necessário que nós usemos o escudo da fé. É necessário que nós empunhemos e façamos bom uso da fé e nos defendemos com ela. Veja, não é para nós nos defendermos atrás da fé, é para nós nos defendermos com a fé. Não é para nós fugirmos da batalha e dizer, eu estou fugindo em nome da fé. Não é para nós construirmos novos monastérios, fugirmos do mundo. Essa não é a proposta. Fugimos da batalha e dizer nós estamos fugindo porque nós temos fé. Não! Nós não somos fugitivos fiéis, nós somos soldados fiéis. E é isso que nós devemos ser. Nós devemos, de fato, fazer um bom uso do nosso escudo. Pôr a nossa salvação em prática é o contexto fundamental. É como Paulo fala, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. E nós não precisamos nos desesperar porque nós não sabemos fazer isso, porque no próximo versículo ele diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar segundo sua boa vontade. Mais uma vez, fortaleçam-se no poder de Deus. É Ele quem nos dá a habilidade para usar as ferramentas com as quais nós devemos nos defender. Nós devemos, de fato, usar a confiança que nós temos em Cristo como um fiel escudo. Nós devemos de fato lançar o nosso fardo sobre o Senhor, lançar as nossas preocupações sobre o Senhor, lançar toda a tensão da guerra sobre o Senhor. Nós devemos de fato descansar do Senhor, pois conforme ele mesmo anuncia, o Senhor é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza. É no Senhor que nós nos refugiamos, ele é o escudo do seu povo e nós podemos, no meio de qualquer batalha, recorrer a ele. Nós não aprendemos isso continuamente no meio de todo tipo de situação adversa com o profeta Davi. O que ele faz continuamente, o que nós temos aprendido com anos de leituras de salmos juntos, não é exatamente isso. Senhor, o Senhor é meu escudo e é a minha fortaleza, o Senhor é a minha torre forte, o Senhor é a minha proteção, o Senhor vem em meu favor, o Senhor defende o teu servo, o Senhor defende-me. Nós devemos levantar o escudo da fé com firmeza e saber o Deus em quem nós cremos. Conhecê-lo e descansar nele. Saber que toda a nossa proteção está no Senhor e que nele nós podemos confiar. Por mais difícil que seja a batalha, por mais cruel que ela seja. Quantos de nós não lembramos de Lutero e de quão difícil foi a sua vida? Tanto de ser sequestrado pelos seus próprios amigos porque ele seria morto pela igreja que o perseguia. Um homem que cometeu o gravíssimo crime de anunciar a salvação por meio da fé somente. E de quantas dificuldades ele tinha, e de quantas quantas lutas ele passou, em especial quando ele perdeu a sua querida filha. E de como ele chamou aquilo da noite escura da sua alma, e de como aquilo arrebentou o seu coração. E de quanta dúvida tomou seu coração naquele momento. De quão debilitado ele ficou e de como ele saiu da noite escura da sua alma cantando Castelo forte é o nosso Deus. Ele é o nosso castelo forte, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. E no meio de batalhas que nós nem sonhamos em batalhar, batalhas que, nós, que Ele batalhou e nós nunca saberemos o que é batalhá-las, nós podemos olhar para esses grandes homens e saber, nós podemos recorrer ao mesmo castelo forte, nós podemos fazer uso do mesmo bom escudo, nós podemos confiar no Senhor e podemos permanecer firmes, Defender-nos de todo tipo de ataque do diabo, de todo tipo de ataque do mundo. E principalmente do nosso pior inimigo, nós mesmos. Paulo então fala desse, desse escudo, e por fim, versículo 17, ele nos diz o que? Usem também o capacete da salvação. Ninguém precisa ser muito engenhoso intelectualmente para saber que o capacete serve para proteger a cabeça. E esse obviamente era o objetivo de qualquer tipo de capacete de batalha. A ideia era colocar esse capacete e então ter uma proteção, muitas vezes não somente para a cabeça em si, contra um golpe certeiro no crânio, mas também no pescoço, Quantos de nós já não viram em filmes capacetes de guerra gregos, por exemplo, que se estendiam até a linha do pescoço para que pudesse impedir a espada de acertar de maneira vital o o pescoço de um guerreiro ou coisa como essa? Paulo associa isso dizendo da mesma forma que o capacete protege a cabeça, a salvação protege a nossa alma. Da mesma maneira que o capacete protege a cabeça de um guerreiro em batalha, O capacete da salvação, ele protege a nossa mente. Ele mantém a nossa mente centrada, os nossos pensamentos cativos. A nossa mente em obediência. Ele mantém santos pensamentos, uma santa mente. Alguns de vocês já devem devem conhecer as estratégias de generais de guerra e coisas como essa, de como muitos desses generais procuravam preparar os seus... E seus guerreiros para a batalha. Alguns de nós vemos como, por exemplo, um general normalmente corria na frente do seu batalhão e, e fazia aqueles vibrantes discursos que fazia todo mundo ficar com sangue no olho, pronto para ir direto para o pescoço dos seus adversários. Nós vemos tudo aquilo muito impressionante. Mas é uma coisa muito importante na batalha, de fato, é a mentalidade. E na fé cristã e na batalha que nós travamos também, isso é muito importante. Se a nossa mente cede ao pecado, se a nossa mente cede a pensamentos de ânimo dobre, a pensamentos dobre, a convicções dobres, se nós não mantemos a nossa mente renovada, se nós não mantemos a nossa mente na certeza do perdão, dos pecados por meio do Evangelho. Se nós perdemos de vista e perdemos a nossa mentalidade a certeza da verdade da Palavra de Deus, perdemos a certeza de qualquer uma dessas fundamentais verdades que nós temos. Então, é a mesma coisa, Paulo está dizendo, é a mesma coisa que nós entrássemos no campo de batalha sem capacete. Nós estamos completamente vulneráveis. Mais uma vez, boa parte dessa batalha que nós chamamos espiritual é uma batalha também intelectual. É uma batalha que é travada em universidades, é uma batalha que é travada na sociedade em termos intelectuais, em termos de conceitos, de verdade, de mentira, de justo, de injusto, de como cristãos vivem, de como eles comunicam a verdade, do que é a própria verdade. É necessário que a nossa mente esteja fortalecida. Paulo escreve aos romanos, nós devemos manter a nossa mente renovada, renovei a vossa mente, ele escreve aos coríntios, nós devemos levar todo o pensamento cativo e obediência a Jesus Cristo, ele escreve aos filipenses, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for agradável, se há algum louvor nisso, se há alguma graça nisso, mantenha estas coisas no vosso pensamento. Nós devemos ser extremamente cuidadosos com as coisas que cruzam a nossa mente. E ser muito, mas muito rápidos em recorrer ao Senhor em arrependimento quando os nossos pensamentos são assaltados por pensamentos que não glorificam a Deus. A batalha é primariamente mental a batalha da nossa vida é primariamente mental. É quando nós concebemos coisas e cedemos a elas. Quando nós alimentamos pensamentos, alimentamos desejos. Em vez de aplicarmos a palavra de Deus ao nosso pensamento e dizer: não, não, eu devo me sujeitar ao Senhor, eu devo me sujeitar a Ele, eu devo rejeitar tudo aquilo que se levanta contra Deus, eu devo viver em sujeição ao grande Rei. Por fim. Paulo no fala da única arma, que arma propriamente dita, ele fala da espada, ele diz, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Costumeiramente, a espada, nos dias de Paulo, não eram aquelas espadas longas do período medieval, mas eram espadas curtas, Espadas que tinham o objetivo de fato de ser ágeis e de poder é, ter a batalha um a um com facilidade. E Paulo então usa essa ideia da espada, ele fala que é necessário que o cristão ele domine a sua palavra, ele domine, ele domine a palavra de Deus. Ele compreenda a palavra de Deus, ele manuseie bem esta palavra. Ele diz: a espada do Espírito é o quê? A espada do Espírito é a palavra de Deus. É curioso como Paulo escreve, por exemplo, a a segunda carta a Timóteo, ele escreve que aquele que é um guerreiro aprovado, em contraste, ele faz esse contraste do guerreiro aprovado com o guerreiro que é envergonhado. O guerreiro aprovado, ele maneja bem a espada da verdade, ele maneja bem a palavra da verdade. É necessário que nós tenhamos familiaridade com a Escritura. É necessário que nós a conheçamos. É necessário que nós leamos a Escritura. Dentro de nós, quantos de nós pode estar descansado do fato de que lê a Escritura diariamente? De que medita diariamente na Palavra de Deus? De que conhece as Escrituras? Uma das vergonhas da igreja que nós temos, pessoas que por anos têm lido a Escritura e não a conhecem. Não sabem manuseá-la. Ou pessoas que estão apodrecendo no banco de igrejas e nunca leram a a sua Bíblia uma única vez como um todo. É uma vergonha que soldados não saibam por onde pegar a sua espada. E é mais vergonhoso ainda quando na sua tolice eles catam a espada pela lâmina e se machucam e machucam todo mundo ao seu redor. Agora, a espada de Deus é uma espada de dois gumes. É uma lâmina que corta para ambos os lados. Nós não conseguimos fazer uso dela somente para ferir o outro. Ela é uma uma espada que todo aquele que usa acaba sendo circuncidado pela sua própria lâmina. É uma espada que deve penetrar o nosso coração. Que deve descer ao nosso coração e fazer efeito em nós. O que você diria de um guerreiro cuja principal arma é uma espada e ele sempre negligencia a sua arma? Ele vive sem a sua arma? E veja, eu não estou falando aqui daquele velho clichê banal, tolo e estúpido de que o cristão tem que andar com a sua Bíblia 24 horas por dia porque um guerreiro não pode andar sem a sua espada. É muito fácil nós carregarmos a nossa Bíblia debaixo do braço como um tipo de desodorante tópico, mas não abrimos a Bíblia e lermos. Como o grande pregador Charles Spurgeon disse no século 18, no século XIX, infelizmente há tanto pó em cima de algumas das nossas Bíblias que é possível escrever condenação com o dedo nelas. É vergonhoso, é vergonhosa, é vergonhoso o estado da igreja em relação à Palavra de Deus. Às vezes nós nos assustamos, por que há tantos... Falsos pregadores. Por que há tantos falsos pastores? Por que há tantas falsas igrejas? E a resposta óbvia a isso é porque nós estamos entupidos de falsos cristãos, falsos conhecedores da Bíblia. Gente que não conhece a Deus, não conhece a sua palavra. Nós não deveríamos nos espantar quando muitas vezes o estado da nossa alma é esse. Mas nós devemos voltar à palavra de Deus. Deus. Nós devemos voltar a batalhar a mesma batalha que aqueles que vieram antes de nós batalharam. Os reformadores não ganharam as imensas batalhas que eles ganharam para que a Bíblia viesse para nós a nossa língua. Homens como William Tyndale, que tiveram de traduzir a Bíblia na ilegalidade e foram mortos porque simplesmente traduziram a Bíblia para a língua do povo. Eles não fizeram isso para que nós negligenciássemos a Palavra de Deus. Lutero não ficou seis meses isolados no castelo para traduzir a Bíblia para o alemão para que nós desprezássemos as Escrituras. É necessário que, como cristãos reformados, geração após geração, a Igreja volte às Escrituras. Reveja as verdades das confissões e se lembre que elas ecoam adequadamente as Escrituras, não porque apenas receberam elas como tradição, mas porque eles foram às Escrituras, encontraram nelas as mesmas verdades, as amam e estão dispostos a viver e lutar por elas. É necessário que a Igreja Reformada, como é o antigo lema das Igrejas Reformadas, a Igreja Reformada esteja sempre se reformando. E isso acontece por meio da Palavra de Deus. É necessário que nós travemos as batalhas em todas as áreas da vida, em todas as áreas dos nossos relacionamentos, com a Palavra de Deus. É necessário que nós apliquemos a Palavra de Deus ao nosso relacionamento marital, como nós temos aprendido, aos nossos filhos, às nossas amizades, na igreja, no nosso trabalho. É necessário que nós recorramos à nossa única regra de fé e prática e saibamos manusear a Palavra da Verdade e vivamos no seu fio cortante. É necessário que nós compreendamos essas verdades. Por fim, considere brevemente o todo do que Paulo está falando. À medida que ele fala dessas coisas, ele vai avançar na sua carta falando da oração e nós vamos considerar, se o Senhor permitir, na próxima, na próxima semana, como essa batalha, é uma batalha para a qual você se prepare, e você coloca uma armadura, então você ajoelha e luta ela. Mas é muito necessário que nós compreendamos a bela, figura da qual, a bela figura que Paulo está pintando. Ele nos fala daqueles que são unidos a Cristo. E é muito curioso que tudo aquilo que ele apresenta, todas as partes da armadura que ele apresenta, nós encontramos no Antigo Testamento, Paulo não estava inventando nada muito novo aqui. Você volta, por exemplo, ao livro, ao livro de Isaías e você encontra essa realidade de que Deus é a armadura. A Escritura nos diz que Jesus Cristo ele usa o cinto da verdade, Isaías 11, 5, que Ele usa a couraça da justiça e o capacete da salvação, Isaías 59, 17, que Ele calça os seus pés no Evangelho da, da paz, Isaías 52, 7. Deus é a nossa armadura. É nele que nós nos refugiamos. A batalha é a batalha dele. Nós somos os seus guerreiros. Nós nos refugiamos nele. E a pintura que o apóstolo está pintando de maneira ampla, fundamentalmente é essa. Da igreja, o povo de Deus sendo unido. Lembra Lembra que ele começa a tratar isso no capítulo 1 e vai para o capítulo 2. Ele fala de como de ambos os povos ele fez um só povo, que é um homem, uma noiva na verdade. E essa é uma noiva guerreira, e agora ele fala de como esse povo, a igreja como um só, é revestida das armaduras de Deus. A armadura que é o próprio Deus, é a igreja que deve ser revestida dessa armadura. E de como nós devemos viver de fato em guerra. Não numa guerra, mais uma vez, opressiva. Bem pelo contrário, é uma guerra que é travada com deleite, porque... Nós estamos em Cristo, unidos a Cristo pela fé. É uma guerra que é certa, como nós aprendemos hoje de manhã, que embora ela ainda esteja sendo batalhada, a vitória já foi anunciada e cravada na cruz de Jesus Cristo. Toda a certeza nos foi dada pela sua ressurreição. É a certeza com a qual Paulo escreve em Romanos 16 e 20. E o que ele escreve lá é muito belo. Ele diz, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. É a certeza de que ele fará avançar o seu reino. Como nós aprendemos a orar hoje de manhã, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino. É uma batalha que todos nós somos chamados a travar com esperança, e com alegria. Considere rapidamente o que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4. Ele escrevendo escrevendo a Timóteo, ele diz as seguintes palavras. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 7 e 8. Eu combati o bom combate. Possivelmente a carta de Paulo a Timóteo é a última carta que Paulo escreveu antes do seu martírio. Paulo morreu nas mãos do Império Romano pela espada, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele não se envergonhou disso. Ele diz, eu combati o bom combate. Eu terminei a minha corrida e guardei a fé. Agora que terminei a corrida, me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Esta é uma batalha a qual todos nós somos chamados a batalhar com esperança e alegria, transbordando do nosso coração. Porque é a batalha é pela glória de Deus. E a certeza de que, ainda que nós sucumbamos na batalha, Ele fará o seu reino avançar. Ele verá, como disse Isaías... Como profetizou o profeta Isaías, ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Mais uma vez, como eu falei para as crianças na semana passada, o grande Deus guerreiro, ele matou o dragão e ele certamente salvará sua noiva. E toda a nossa esperança está nele. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados a nos unir a nos revestir da armadura de Deus e do próprio Deus. E a lutar o bom combate cheios de esperança. Porque o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. E toda vitória é nossa. Como o João escreve na sua carta, 1 João, a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração. Ajude-nos, Senhor, a cingir nos da tua verdade, a cingir nos de uma vida justa, de sinceridade. Ajuda-nos, Senhor, a calçar-nos no teu evangelho, a nos a usar com firmeza o escudo da fé, a colocar sobre as nossas cabeças o escudo da salvação e a manusear bem a Tua Palavra. Senhor, por favor, faz de nós guerreiros. Faz de nós, de fato, Senhor, guerreiros. Ensina-nos a lutar, ensina-nos a vencer pela força do Teu poder. Por favor, Senhor, aplica a Tua Palavra ao nosso coração, ao que nós te pedimos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.